Bienvenido a este episodio especial de Kicking Grass. Uh, soy David. Señor Lobo, Lobo. Lobo, Lobo. Soluciono problemas. Sin Rob este día, vamos a pasarle las entrevistas de Felo en español. También vamos a hablar hoy con... Clemente Amador, quien es el capitán de nuestro equipo del Academy Paraíso en el Paraíso Honduras. Antes de todo, quiero agradecer a Tanya Rosamond para su apoyo a nuestro proyecto. Usted es menor de 21 años y soltero, no vive con sus padres o solo vive con uno de los padres. Entonces puede ser que califique para un remedio bajo las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Esto le permitirá obtener un permiso de trabajo y vivir legalmente en los Estados Unidos. La abogada Tanya Rosamond ha tenido su licencia por 10 años y es hija de padres inmigrantes. Deje que la abogada Tanya le ayude con su servicio de inmigración y derecho familiar. Llame o envíe un texto hoy para una consulta al 512-971-8544. Bueno, como muchos de ustedes escucharon en el programa en inglés, entrevistamos a Felo sobre el tema de la Liga MX y los cambios que están haciendo en México. Le queríamos pasar la entrevista entera. Aquí está la conversación que tuve con Felo. Aparte, tuve unas conversaciones de otras personas en México, pero uh, solo vamos a pasar lo de Felo hoy y espero que les interesa la opinión de Felo. con este segmento de CONCACAF y más. Los saluda su amigo Felo González. Y bueno, en la cima de la CONCACAF se empieza a poner buena la pelea para amarrar su pase directo al Mundial de Qatar 2022. En esta triple jornada, México le ganó a Honduras y a El Salvador y empató con Canadá. Y esto fue suficiente para llevarlo al liderato con 14 unidades. Estados Unidos se estaba quedando rezagado, pero con sus dos victorias frente a Costa Rica y Jamaica y la derrota que sufrió frente a Panamá en esta triple jornada ya se trepó al segundo lugar con 11 unidades destacando la gran actuación del goleador tejano Ricardo Pepi, oriundo del Paso Texas y militante actual del FC Dallas en la MLS. Canadá por su parte comandado en el terreno de juego por Alfonso Davis, su gran estrella y soñando con amarrar su pase directo, empató con México, goleó al Salvador y a Panamá, instalándose en la tercera posición con 10 puntos pisándole los talones a Estados Unidos. Panamá y Costa Rica, aunque no tuvieron una buena triple jornada, 
siguen atrás peleando la clasificación. Panamá con 8 puntos y Costa Rica con 6. Más abajo también, con una muy mala triple jornada, se colocaron Jamaica y El Salvador con 5 puntos. Y ya en el fondo con una desastrosa participación y muy sorprendente, cabe mencionar ya que Honduras ha sido cuna de grandes talentos, esta vez no ha podido demostrar en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y seguramente quedarán fuera del mundial, por cierto ya cayó la guillotina sobre la cabeza del técnico uruguayo Fabián Coito seleccionador de Honduras, ya, ya se notificó y fue cesado de su cargo y están sonando nombres para sustituirlo como el del técnico colombiano Jorge Luis Pinto, así como Alexander Guimaraes, excelentes técnicos que tienen experiencia y conocen la zona de CONCACAF y bueno, esperemos que Honduras levante pasando a otro tema vamos a la Liga MX donde este sábado 17 de octubre habrá duelos interesantes uno de ellos entre Tigres contra Cruz Azul dos firmes candidatos al título también están los duelos en la cima el América visitando al San Luis el Atlas visita Mazatlán y Monterrey recibe a León y aunque hay actividad muy importante los duelos que llaman la atención son los de los equipos que quieren meterse a la clasificación directa que solo hay espacio para cuatro de otra manera tendrían que ir al repechaje ya nos vamos nos vemos a la próxima y como siempre es un gusto compartir este segmento con Cacaf y más, tu amigo Felo González, pásela bien Felo, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias David, un placer estar aquí contigo en este espacio y poderles contestar todas sus preguntas a, a todo tu auditorio Sí, como estamos hablando del tema de la Liga MX y de emular al, al MLS, al estilo y la estructura del MLS, quería pedir su opinión y su punto de vista de eso de, de quitar la promoción y relegación, ascenso-descenso, quitar el límite de extranjeros. y ¿Qué opina usted sobre eso en el fútbol mexicano? Mira, son temas muy importantes y muy complejos porque... Pues como dice un dicho por ahí mexicano, el gusto se rompe en géneros. Te voy a dar mi opinión y te la voy a tratar de dar lo más extensa posible para que tu auditorio nos entienda un poquito. Eh, yo siendo mexicano y pues habiendo vivido mucha parte de mi tiempo en México y también ahora en Estados Unidos, te das cuenta que la Liga MX ha, ha pasado por un proceso de cambios y acuérdate que los cambios generalmente son para bien dicen por ahí un dicho también que o renovarse o morir la liga MX tiene que renovarse porque es obvio que solamente algunos equipos son los que económicamente se están beneficiando porque tienen atrás de ellos empresas muy, muy fuertes a nivel mundial y pueden soportar todos esos gastos y manejar algún tipo de mercadotecnia te hablo equipos como Tigres como Monterrey, como América este, quizá como Cruz Azul, te podría mencionar Chivas por mucha tradición pero ante los malos resultados tiene vacío el estadio, entonces algo está pasando, tú por ejemplo ves eh, comparado, vamos a hacer, digo, valga la comparación ahorita, por ejemplo, ahora con la temporada esta de que arrancó el Austin FC, y no quiero, no quiero oírme criticón o, o juzgar, ¿verdad? Pero empieza Austin con una temporada, pues, realmente desastrosa. Claro, es la primera y hay que entenderlo, ¿verdad? Pero con la mayoría de derrotas y la gente y el estadio está lleno. Entonces, la gente se emociona por, por ver a los verdes. Entonces, algo está haciendo muy bien 
eh, eh, Estados Unidos en, en su liga de fútbol que, que equipos sotaneros o equipos con no mucho éxito o no de los punteros están teniendo un éxito en seguidores, en aficionados, que al final de cuentas pues esto es un negocio y eso es lo que les interesa. Entonces, si la Liga MX va optando patrones de la MLS, que a su vez la MLS opta patrones o, o puntos de vista de la NBA, de la, de la Liga de Fútbol Americano, NFL, uh -huh. y de la Liga de Béisbol Mayor, entonces pues es obvio que Estados Unidos es el rey de esas ligas, o sea, tienen muy buena estructura, eh, regularmente los dueños de esos, de esos equipos ganan y generan mucho dinero y muchos empleos, cosa que en México no es. Entonces, por ese punto, vamos a decir, entrando a tu pregunta directa, eh, a lo del descenso, si tú lo ves como punto de vista aficionado, sí. es bueno que exista, porque al final de cuentas hay un choque por ser campeón, pero también hay un choque para irse a otra división, si ¿Sí me entiendes cómo, entonces sí. se, se crea mucho morbo, se crea mucha expectativa, todo eso, y se crea, haz de cuenta, otra final más, como del bracket de plata en los torneos, si ¿Sí sí. me, sí, sí me entiendes, entonces por ese lado el aficionado pues lo quiere, pero por otro lado, para los dueños de los equipos, o sea, imagínate la cantidad de dinero que pierden al irse a una segunda división, sí. mira, yo al principio era de las personas que decía, no, no me gusta eso, porque si lo veo desde el punto de vista aficionado, yo, yo estoy viendo, bueno, veías a tu equipo luchar en la, en la parte de arriba de la tabla, llegas a la final y a la semana siguiente tienes otra final, pero para ver quién se va a segunda división o a primera A. Entonces, desde el punto de vista aficionado, pues eran otros dos juegos con mucho morbo, con mucha emoción, ¿verdad?, pero realmente el único que perdía ahí o los únicos que perdían ahí son los dueños de los equipos, porque la categoría de primera división al irte a segunda división tiene una devaluación económica tremendamente. O sea, entonces, y los jugadores que, que realmente pues, son los que hacen, a, hacen el torneo, o los directivos o los entrenadores, pues ellos se van a otros equipos, no se quedan a defender ahí. Entonces, ¿a quién afectas? Afectas a la ciudad, a la, a la afición y afectas al dueño. Entonces, por ese lado, ahorita yo ya, créeme que siguiendo el patrón que lleva Estados Unidos, yo estoy de acuerdo en que se, 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 se le dé fin al, al descenso y al ascenso, ¿verdad? Y al contrario, hacerlo como lo hace la MLS. Mira, la MLS, no recuerdo muy bien ni seguí el dato, pero empezó con pocos equipos. Y ahorita sí. no sé qué tantos equipos tiene, pero ha de tener más de 30 equipos, ¿no? No, empezó con 12 equipos y ya está en 30, digo, 28. 28, fíjate, casi 30. Y el año que entra viene un equipo de Carolina del Norte y no sé de dónde. Y seguramente... Sí, St. Louis viene también y anunciaron Las Vegas. Van a llegar a 30 con esos. Fíjate, y seguramente van a seguir saliendo ciudades. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista inversionista, si yo veo que me ofreces un negocio en mi ciudad donde yo pueda ganar, no perder, como muchos equipos lo hacen en México, pues obviamente obviamente le van a entrar a invertir su dinero y arriesgarlo ¿me entiendes? en el caso de México van al revés, pues antes eran 22 equipos, luego 20 creo que ahorita son 18, porque no tienen dinero los equipos y no se están haciendo las cosas bien entonces, si me preguntas a mí como aficionado, te puedo decir que bienvenido como mexicano los cambios que hagan que haga la Liga MX 
eh, copiados de la MLS son bienvenidos porque seguramente en unos años van a mejorar. Ya vamos a quitarnos ese, esa aureola que, que, que se ha puesto, que México es el gigante con CACAF, que México es superior por la infraestructura. Por la infraestructura ya se fregaron con Estados Unidos, porque en cuanto empezó la Liga de Estados Unidos, la infraestructura tuvo los estadios de primera, los, los campos de entrenamiento. Entonces, sí, en México hay mucha muy buena infraestructura si la comparas a Centroamérica, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que hay equipos de la tabla de abajo, de los que no son muy famosos, que tienen estadios muy feos, eh, tienen campos para entrenar muy feos y son poquitos los equipos, cuatro o cinco los que tienen sus instalaciones de primer nivel a, al nivel de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es muy importante quitarnos esa, ese complejo, ese ego de, de decir, ay, nosotros somos el gigante. Mira, con el paso del tiempo ya vimos los resultados anteriores de la, la League Cup y esas copas que, que le ganó a Estados Unidos la final pues ahí nos hace pensar eh, en, y poner los pies en la tierra que no somos el gigante de CONCACAF, ni somos la mejor organización. Tenemos que seguir aprendiendo y, como te decía, renovarse o morir. También lo que me contaron, y no, tampoco estoy muy de acuerdo, pero estaban viendo el talento joven en Estados Unidos diciendo que tal vez el sistema de desarrollo de talento en los Estados Unidos ya es mejor que el sistema que tiene México y es una ventaja que tienen las academias del MLS sobre las academias de México. ¿Qué opina de eso usted? Mira, te voy a, te voy a contestar así un poquito, eh, otra vez extenso para poderme explicar bien. Mira, lo que pasa es que hay, hay, hay diferente tipo de formación y también en los genes, ¿verdad? digo, no vas a comparar un muchacho americano a un muchacho mexicano que regularmente pues está mal alimentado, este, que seguramente tiene problemas familiares, ¿verdad? Y ahorita no tanto es, es que, que los jugadores este, eh, humildes jueguen por hambre en México, pero sí, sí ves muchos, muchos detalles de esto. O sea, ahorita, por ejemplo, aquí las academias han trabajado muy bien, eh, son bastante, este, hasta cierto punto, algunas academias caras, ¿verdad? Pero claro, pues invierten el dinero en enseñarlos mejor. Ahora, eso sí, yo no estoy de acuerdo en que entre más pague un niño, más va, va a aprender, porque el talento uh -huh. lo traen los genes y es nomás llevarlo y desarrollarlo. Entonces, por un lado, sí te puedo, sí te puedo asegurar que hay cosas buenas que México ha hecho, hay equipos muy buenos que han trabajado a, a nivel fuerzas básicas, se ha ido cayendo porque ya no ves aquellas camadas cuando salió Rafa Márquez, este Osorno, eh, eh, varios jugadores que, que llegaron a la selección mexicana y eran la base, o si te vas más atrás, eh, Luis García, Jorge Campos, este, entonces que salieron de Pumas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hacían un trabajo muy bien en fuerzas básicas. En México se ha ido perdiendo por falta de incentivos económicos. México tiene infraestructura para crear buenos jugadores, para traer buenos procesos, ¿verdad? Eh, y, y, y realmente yo creo que ahí sí un poquito México a lo mejor trae un poquito la experiencia más arraigada, ¿verdad? Pero creo que Estados Unidos está haciendo muy bien las cosas, porque también si tú ves los jugadores, por ejemplo, que, 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 que están en la selección de Estados Unidos, la mayoría juega en Europa, 
Entonces, digo, y, y, y antes no, o sea, antes ver un muchacho de Estados Unidos, o sea, si tú te acuerdas, Alexis Lalas, este, eh, eh, Tab Ramos, se me olvidan por ahí algunos, el, un portero también eh, de apellido italiano, se me fue el nombre, este, pues ellos generalmente, generalmente jugaban en la liga aquí, que a veces no era ni siquiera profesional, semiprofesional porque todavía no, no empezaba la MLS, ¿no? Entonces, sí, sí, sí sería muy bueno que tanto una como la otra liga aprendieran las cosas positivas y creo que, que podrían, podrían crear monstruos, ¿no? Para el desarrollo de los muchachos, pero definitivamente sí, o sea, eh, el éxito se mide en resultados y si tú ves la cantidad de jugadores que están jugando mexicanos en Europa, los cuentas con las dos manos de la... De la de, de los dedos de las dos manos en cambio de Estados Unidos están jugando casi toda la selección y, 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 y van saliendo más talentos y van firmando más muchachos o sea nosotros nos emocionamos porque ahora acaba de firmar el Newcastle a Santiago Muñoz verdad uh -huh. quiero que sepas que Santiago Muñoz dentro de su proceso formativo pues se, se hizo más en Estados Unidos que en México o sea, eh, Santiago Muñoz su vida futbolística la hizo en Ciudad Juárez, que es, es nacido, nacido de ahí, de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero casi toda su infancia jugó en ligas en El Paso, Texas, ¿verdad? Y después a, a través de una, de, 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 me va a aventar un gol, ¿verdad? De la Copa Alianza, lo visorea un, un, un visor de Santos de Torreón, lo invita en el 2018 a participar en, en sus visorías, en sus, este, en sus campamentos, les gusta, se queda, debuta al año y este y, y en dos años, dos años y medio ya estaba en Europa, ¿verdad? Cosa que aquí los Estados Unidos pues ha estado haciendo muy buena conexión, aparte de que hay muchas franquicias de la MLS que pertenecen a clubes ingleses, clubes alemanes, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero pero hay, o, o por lo menos tienen tienen una asociación muy directa y entonces pues trabajan con los programas europeos, entonces ahí sí Estados Unidos le está ganando a México la partida, porque México cada vez batalla más, y mira, ves, ves la selección, o sea, ya empiezan a batallar, no digo con Estados Unidos, con Panamá, con Honduras, que ahorita pues Honduras anda muy mal, ¿verdad? Pero no este, hay que mencionar Panamá. <ríe> este, entonces sí, sí creo yo que creo yo que México México tiene que seguir haciendo esos cambios y sí yo encantado que que siguieran el patrón de Estados Unidos en fuerzas básicas y en el desarrollo de los muchachitos de los jóvenes. Y el portero era Tony Meola, creo que estaba sentado. Correcto, sí, sí. <risa> bueno, más o menos uh, de nuestra época. <risa> me, mencionó la Copa Alianza, le quería dar oportunidad porque tengo entendido, usted está afiliado y trabajando con la Copa Alianza ahora. Sí, fíjate, fíjate, bueno, gracias, gracias por darme la oportunidad ahí de echarme un gol gratis. <risa> este, <risa> mira, la Copa Alianza, yo me involucré este año que pasó de alguna manera de rebote. Eh, pero realmente me gustó mucho el trabajo que están haciendo porque pues es una copa, eh, mira, eh, si tú ves copas americanas, hay muchas muy buenas, este, de mucho nivel, muy bien organizadas con las ligas de Texas, las ligas de Estados Unidos, todo eso. Eh, realmente eh, el hispano en Estados Unidos, que no pertenece a una asociación de fútbol de Texas o de Estados Unidos, es muy complicado que pueda resaltar, ¿verdad? Entonces, eh, de repente, esta, esta copa la fundaron hace 15 años, más de 15 años, y la realizan 
en 10 ciudades diferentes, ¿verdad? entre ellas Dallas, Houston, ahora este año la trajeron a Austin por primera vez, este, Nueva York, Chicago, Denver, por mencionarte algunas de las 10, Filadelfia. Entonces, es muy importante... Eh, eh, porque el, 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 aparte de organizar el, el evento y el torneo, ¿verdad? Donde te, te, te puede ir desde una academia con 10, 12 categorías diferentes, te puede ir el equipo del papá que formó a su equipo, pero que también tiene oportunidad y son muy buenos y hay mucho talento, ¿no? Entonces, este, te, te arropa a todos los equipos y la Copa Alianza se ha esforzado por cada vez traer más visores de equipos profesionales de México y ahora de Estados Unidos, porque la Copa Alianza inicia en un proyecto con, con personas este, mexicanas, ¿verdad? Pero llega a tener tanto éxito que hace dos años la compró. Los verdaderos dueños ahorita actuales son el Philadelphia Union y una parte la MLS. Entonces, están trabajando... Están trabajando a la par, a lo mejor con un mercado hispano, porque es abierta para todos, ¿verdad? Pero, pero están trabajando en darle oportunidad a los hispanos y cada vez están trayendo más visores para, para llevarse talento a la, a la Liga MX, así como la MLS. Entonces, yo le veo mucho, digo, yo me involucré, yo, yo mi posición, pues soy promotor deportivo, yo sirvo a los equipos, les ayudo a que entren a los torneos, a que, a que tengan todos los tratos necesarios, y, y porque al final de cuentas, pues los equipos son los que hacen la copa, ¿verdad? O la organización. Y si nosotros muchas veces los torneos, eh, lo único que buscan es hacer dinero, meter equipos y les vale gorro el trato y el servicio. Yo, pues como mi oficio es, es el área de ventas, para mí el cliente es primero. Y, y a mí me interesa mucho que los equipos que participen en esta copa estén bien atendidos, que si no les gustó algo me lo hagan saber para yo poderlo este, pasar más adelante y, y acomodar o, o corregir y, y pues que vaya creciendo esto. Entonces te digo, yo me involucro en la Copa Alianza. La razón es porque se basa mucho en poder sacar talento y poderlo llevar a los equipos profesionales que te digo, eh, hace dos años empezaron, fue cuando la compró la, el Philadelphia Union y la MLS y ahorita, y ahorita volvemos a lo mismo a las preguntas de antes o sea, es, un, es una copa hispana que está trabajando con los patrones americanos Bueno, muchas gracias por todo lo que hace usted y por explicar un poco de eso y uh, nosotros hemos competido con Lobos en Copa Alianza es un buen torneo, se lo recomiendo, creo que hay uno en Dallas muy pronto, ¿no? Sí, el siguiente torneo de, eh, en Dallas es el 27 y 28 de noviembre, la semana o el fin de semana de Thanksgiving, así que hay tiempo porque los muchachos están de vacaciones, créanme que los costos no son muy altos y este y es un buen torneo, cada vez, o sea, digo, en Austin, en el torneo que le tocó completar a, a Lobos, que por cierto lo hizo bastante bien tu academia, este, apenas fue el primer año y claro, nos falta mucho por, por aprender y desarrollar, eh, hubo un poco menos de equipos, pero en Dallas hay más, ya tiene más tiempo Dallas, entonces seguramente este torneo de Dallas pues, va a ser muy bueno, y los invito a todos los equipos de Austin, San Antonio, que puedan escuchar este podcast, este podcast, este, que me pueden, me pueden marcar a mi número, si, si me permites, aquí lo puedo decir, 
Felo González y yo les ayudo a hacer el registro y todo para que no, no batallen y, este, y sobre todo que yo estoy siempre al pendiente por ejemplo yo pues les, les trabajé con la Copa Alianza que, a que les mandaran links de hoteles y todo eso para que les salga más barato y puedan, puedan este, tener, tener una pues eh, por lo menos ahorrarse dinero y tener una estancia placentera y a gusto no eh, este, y sobre todo disfrutar el torneo Gracias a ti, David, y este aquí estamos para lo que se les ofrezca. Y gracias por su ayuda, y estamos en contacto para el próximo uh, CONCACAF. Claro que sí, nos vemos el próximo jueves ahí con CONCACAF y más. Un abrazo, David, que estés bien. Hasta luego. Bueno, queremos dar la, la bienvenida aquí al señor Amador Clemente, quien es el capitán del equipo Academy Paraíso. Y antes de todo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, siempre echándole ganas pendientes del fútbol y viviéndolo y disfrutándolo. Gracias por platicar con nosotros un poquito desde, desde Honduras. Estamos a la orden siempre que se pueda. Bueno, so, sobre todo, primero quería preguntarle sobre su opinión. Habieron muchas noticias um, en esta ventana de FIFA que... Uh, desafortunadamente no le fue muy bien a Honduras que se diga, perdieron um, los tres partidos, ¿verdad? Uh, claro. Y después del partido contra México, um, despidieron a su técnico Coito, eh, que no sé cómo, cómo ve la gente de eso, qué opinan, qué está diciendo, qué noticia tienen de, de eso en Honduras. Pues el tema de Coito fue, yo creo que él perdió la credibilidad en un partido que fue precisamente contra Estados Unidos, hizo un excelente primer tiempo y en el segundo tiempo votó, votó el trabajo, de ahí para acá vino como una decepción, fue el fruto cosechado de ese partido, pues lo que se vivió en los últimos tres partidos, contra México, contra Costa Rica y contra, contra Jamaica, que fue el el que nos dio, como dicen, el golpe final. Sí. Eh, aparte de Coito, de las malas decisiones que tomó, pienso en lo personal, lo pienso que en un partido. Este, pues, pienso que es una generación que no es la mejor generación del fútbol en Honduras. Bueno, eso es lo que muchos me, me han platicado últimamente en Honduras y esperemos que se componga ya con, con el nuevo técnico. Ya, ya contrataron, ¿verdad? Sí, claro, se contrató a Hernán, al Bolívar Gómez y pues esperamos que él inyecte una, algún positivismo en los jugadores, porque es lo que necesita. Yo creo que es cuando tiene que venir, como dicen, la garra catracha, porque es de lo que vivimos, de, de esa garra, de esas esperanzas de, de llegar a algo más. Sí, claro. Um... Bueno, le deseamos la, lo mejor en el, la próxima ronda. Son dos partidos y a ver qué, qué, qué está pensando, qué, qué ve de la, del futuro de la selección. Este, eh, va a terminar dando la, la lucha. Yo creo que se le van a dar los partidos y va a terminar emparejando bastante con los equipos. No sé si le alcance para clasificar o ya he perdido a un repechaje, pero pero sí va a terminar compitiendo. Está en último lugar, pero va a competir. Yo pienso que equipos como Jamaica, el mismo Costa Rica, van a flaquear en las últimas fechas. Y ahí tiene que aprovechar Honduras para, 
sumar algunos puntos y, no sé, ponérseles a la par o superarlos. Ok, ahí estamos apoyando desde, desde Estados Unidos y, y estamos pendientes de qué sucede con Honduras de aquí adelante. Faltan bastantes partidos, entonces hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía, hay 21 puntos por disputar. Correcto. Uh, pero ahora cuéntame, pasamos a otro tema, lo del, del equipo de la Academy Paraíso, que es Liga Mayor A en el Paraíso Honduras. Usted ha sido capitán de este equipo, ya, ya tenemos un tiempo sin, sin jugar, ¿verdad? Que más de un año y medio. Más de un año y medio. Sí, ¿Y ahorita estamos dos años, vamos a ajustar ya de no jugar. ¿Y cómo, cómo se ha sentido en esos dos años sin poder jugar? <risa> bueno, pues esperando que, que se reanude pues los torneos, pues uno siempre, siempre tiene su contacto futbolístico, pero de una manera más alejada, menos competitiva y pues esperando a ver qué es lo que pasa con la renovación de la liga Correcto, pero uh, el, la temporada va a arrancar este domingo el 24 de octubre, ¿correcto? Correcto ¿Y qué, qué me puede decir de este partido que viene? Pues en lo personal el equipo nos toca contra el más fuerte de, de la zona contra Racing que, que viene de ser campeón viene de jugar una departamental el proyecto de ellos es ascender a segunda división pero si sí tenemos el material humano para competirles yo creo que hay gente hay ganas se han unido algunos jóvenes de, con talento y el equipo está para, para competir y va a ser el primer partido de la temporada. Yo sé que no, no han podido jugar hasta el momento un partido competitivo, ¿verdad? Pero, uh, ¿cómo, ¿qué están esperando de esta temporada del Academy Paraíso? Pues yo en lo personal, como capitán del equipo, yo le meto ganas a los compañeros y les hago creer que este es el año que nosotros podríamos alcanzar una departamental. Lo pienso por, por la misma... La, la situación que se viene dando post-COVID, eh, pues los equipos están descontinuados, el jugador bueno, algunos se ha retirado, algunos se ha ido de los equipos. Eh, la secuencia que traían esos equipos fuertes, pues la han perdido por la misma, eh, por el paro de, que se dio de dos años. Entonces es la oportunidad de nosotros de, de ponernos a la par de ellos. Y no tenemos más uh, del calendario todavía. Estamos esperando por cuestión de la federación, ¿verdad? Y de la competencia. Correcto. Pero Hola. con este primero contra Racing, le, le deseamos lo mejor. Vamos, como digo, vamos a estar apoyando desde Estados Unidos a ver que, que logren los tres puntos y inician bien el torneo. Ok, muchas gracias. Y pues vamos a dar todo para no, no defraudar la gente que confía en nosotros. Usted ha estado desde el principio. ¿Qué, qué tipo de avance ha, ha visto en el, en, en el club? El avance que se puede ver en el club es como, como el proyecto que todo técnico quiere tener o que como todo equipo debería de, de, de buscar conseguir, que, está, que ahorita está llegando una generación de jóvenes que comenzaron desde una, premo, desde una mosca, una juvenil, una infantil, 
el año pasado, la última temporada, perdón, pasaron por la B y ahorita están llegando a la A. Son jugadores que aparte del talento, tienen el ADN del equipo, están, tienen cohesión hacia el equipo, entonces todo eso fusionado le va a traer cosas positivas a la Academia Paraíso. Bueno, muchísimas gracias Clemente y vamos a desearle mucho éxito en esta temporada. No le voy a decir suerte, le voy a decir éxito. Muchas gracias, estamos a la orden. Estamos con los Lobos Cafeteros desde acá. Esto concluye nuestro episodio especial en español. Yo soy David, muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero agradecer a Felo y Clemente por las entrevistas y también a Tanya Rosamond. Y gracias, como siempre, a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Espero que les gustó y nos veremos en el próximo episodio en inglés de nuevo en Kicking Grass. Vaya